0: Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio desta temporada do podcast Igualmente da IKEA Portugal. Falámos de vários temas durante esta primeira temporada e vamos continuar numa segunda. Não é para eu ir embora que isto não continua. Vai continuar. E eu, vem cá. Bom, isto não interessa nada. O meu nome é Rui Maria Pego. Seja bem-vindo a este podcast. Também pode estar a ouvir ou a ver no YouTube. Hoje falamos de um tema muito importante e que infelizmente continua a estar na ordem do dia e vai continuar, eu acho, durante muito tempo, infelizmente. Igualdade salarial, combater a diferença entre géneros. Hoje recebo a Iva Domingues, jornalista, apresentadora de rádio e televisão, apresenta atualmente a rubrica dedicada a celebridades, a cultura, ao showbiz, no um programa esta manhã, Exato. na TVI. Em 2014 fundou, juntamente com Rita Fé Rodrigues, a Associação Feminista Capazes, tanto trabalho que foi feito, é uma voz ativista em todos os temas relacionados com a igualdade de género, feminismo e direitos das mulheres. Bem-vinda.
1: Muito obrigada bom. pelo convite.
0: Também recebemos Bruno Nereu, com longa experiência no setor do retalho, é responsável de compensações e benefícios daqui a Portugal há cerca de dois anos. Aborda a realidade do retalho em relação a este tema. Também falar sobre isso aqui nada. E também a Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (SIG), na presença do Conselho de Ministros assumiu funções em outubro de 2020. Bem-vinda. Aborda a temática da promoção e defesa do princípio da igualdade de género, procurando responder às profundas alterações sociais e políticas da sociedade em matéria de cidadania e igualdade de género. Vamos começar por aí. A velocidade daqui que está a acontecer é a que cremos ou é a que é possível, Sandra? Bem-vinda. Olá. Primeiro
2: tudo, muito obrigada pelo convite. Sim. É um prazer poder estar aqui uh, a falar destas matérias tão importantes. Bom, uh, a velocidade que as coisas têm evoluído é muito baixinha.
1: Hum. Uh, e se
2: nós ficássemos à espera que pelo tempo as coisas acontecessem, enfim, uh, nem, no, nem, nem daqui a 300 anos uh, uhum. haveria igualdade ou pouco, nem pouco mais ou menos. Portanto, uh, é preciso uh, de facto atuar, é preciso chamar a atenção para as questões, é preciso sensibilizar e é preciso preciso estarmos cá sempre para dizer, isto não está bem e pode melhorar. Uhum. E é isso que não só organizações da sociedade civil têm uhum. feito, como as próprias instituições nacionais e internacionais também têm sempre chamado a atenção, e eu congratulo-me é pelo facto de hoje em dia se falar tão mais destas questões do que há 10, 20 anos atrás. e significa que vale a pena o trabalho que tem sido feito, e sim, não podemos esperar precisamos que a velocidade aumente na mudança
0: claro. temos que aumentar a velocidade sendo que em Portugal em média uma mulher precisa trabalhar mais 52 dias para ganhar o mesmo salário do que um homem a diferença de salários entre homens e mulheres é de 14.4% ou seja, as mulheres ganham em média menos de 148,90 euros 90 cêntimos por mês do que os homens, segundo a CGTP em profissões de quadros superiores os homens ganham mais 26.1% do que mulheres com funções idênticas falando em voz, em velocidade Iva uh, Domingues. Hum. Fizeste parte das capazes, um, és uma, uma voz ativa, um, já te vi no ar a passar frequentemente com uh, pessoas que, que têm visões completamente retrógradas sobre este tema. Que dizem barbaridade. Uh, sim, quando é, quando é que apareceu para ti esta necessidade fundamental? de combateres, porque
1: também ganhar voz é um, é um percurso Sim, é? sim eu, eu devo ter nascido feminista mas quando me apercebi foi mais tarde quando comecei a sentir na pele exatamente isso essa diferença, essa desigualdade tinha que fazer mais tinha que provar mais e ganhavas menos do que os a teus ganhar menos. exatamente, masculinos. quando comecei a trabalhar senti, senti em vários aspectos da minha vida não é só uhum. a, a nível salarial a nível de oportunidades, enfim, um bocadinho melhor mas e sobretudo olhei à minha volta porque eu apesar de tudo era privilegiada porque tinha conseguido furar tinha conseguido uhum. chegar mais ou menos a um caminho que eu lutei muito para conseguir mas bastava olhar para o lado e acho que isso também faz parte de quem chega a um sítio olhar para o lado, dar a mão e ajudar isso uhum. também foi o que me levou Uh, na altura, com a Rita Criar as Capazes, porque sentia muito que à minha volta, e muitas mulheres, sobretudo mulheres, porque uhum. uh, essa distância ainda é muito grande, pedi, pediam ajuda, estavam cansadas, uh, estavam frustradas, e eu percebi que havia um caminho e tinha que me juntar às fileiras desta luta, porque é urgente, porque, de facto, não podemos ficar à espera.
0: Claro, é uma luta que não tem só mulheres. Aliás, hoje a equipe é maioritariamente feminina, que está aqui connosco hoje, e eu adoro saber isso, mas importa dizer que os homens estão aliados, Bruno, um, esta, uhum. esta chegada também aqui uh, aos homens se perceberem que são aliados, não é? Eu acho uhum. que é um, é um dos problemas que, que acho que demora também a ser desconstruído, que é que os homens têm todo,
3: uhum. aliás, é com os homens que, que também se faz esse, esse, esse combate. Sim, é, a questão da igualdade salarial, obviamente, é uma questão de direitos humanos, portanto é uma questão de respeito a ambos os géneros e é uma questão pela qual ambos os géneros devem lutar, quer homens, quer mulheres. Uhum. Um, e dentro da sociedade as instituições uhum. as pessoas os cidadãos as empresas todos temos que em conjunto abraçar esta causa e lutar por este por instaurar estes direitos que estão acho que já com grande atraso de facto como é que já na deveria, IKEA isso acontece a ti. Uh, para ti contas. no IKEA nós naturalmente faz parte da nossa gente da nossa cultura e valores assumimos a defesa uhum. pela diversidade pela igualdade e pela inclusão portanto a questão da igualdade salarial e não apenas salarial, mas também de oportunidades, igualdade de género, de oportunidades uhum. para todos os nossos uh, colegas, uh, é uma questão essencial para nós e nós fazemos defesa de, desses princípios há muito tempo temos procurado sempre uh, melhorar e não só melhorar mas tomar o pulso aquilo uh, que temos feito e ver uhum. como é que estamos a progredir e evoluir e queremos sempre fazer mais, portanto nunca estamos satisfeitos vamos querer continuar a trabalhar nesta área e a desenvolver mais esforços ainda, uhum. não apenas para que internamente estejamos bem, mas para falar com, uhum. com a sociedade, com outras empresas. Sabemos que há outras empresas, felizmente, a investir nesta área e, uhum. e achamos que em conjunto conseguimos um movimento mais forte nesse sentido. Porquê é que há homens que não se compadecem com esta luta? Uh, olha, é algo que eu dificilmente consigo explicar e entender, sinceramente. Porque acho que dentro de um de uma sociedade, quando nós vemos que há outras pessoas que não têm os mesmos direitos, não custa-me perceber como é que podemos viver com isso, uhum. seja em que circunstâncias for. Portanto, tem não a ver não com não viver.
0: queriam perder o lugar de poder? Sandra?
2: Eu acho que tem também muito a ver com isso, naturalmente. Uhum. Há aqui uma questão de poder que é fundamental e fulcral, mas, é mas também há mais do que isso. Há, há as tradições, há os estereótipos, há, o, há a educação, muitas vezes no seio da família, terem sido educados uhum. os meninos para serem audazes, as meninas para serem simpáticas Sim. um, e, tudo o que, e tudo o que isso implica não é? uhum. os rapazes mais para uh, serem educados e serem um, muito apoiados uh, para irem para profissões ligadas à tecnologia, ligadas às engenharias uhum. uh, hoje em dia é muito informática que são profissões que depois têm um reconhecimento uh, público e na sociedade muito elevado uhum. que têm salários bastante mais elevados do que as áreas tipicamente femininas do cuidado, da educação da hotelaria uhum. que têm salários mais baixos e isto começa desde muito cedo esta, morte, esta coisa cromática uhum. rosa-azul está mesmo entranhada na nossa sociedade e esse é um dos principais problemas eu acho que muitas vezes as pessoas nem têm noção que são discriminadas ou que discriminam porque há um... ah não se
0: tem a menor perceção porque vivem nisso há, nesse caldo
2: desde há sempre há uma não é? perceção de no... uhum. normaliza-se o anormal como se seja realmente uhum. fazer sentido, como se fizesse sentido por isso é que muitas vezes o que eu estava a dizer é portanto, quando ela se apercebeu, uhum. por há muita gente que nem se apercebe, há muitas pessoas que nem se apercebem quando se fala ah, mas diferenças salariais, mas as mulheres ganham menos que os homens, mas isso não faz sentido nenhum, porque eles não, não, nem estão a ver uhum. a, a, a verdade. Mas isso acontece muito e mais, quanto mais elevado é, é o cargo que está a exercer, a profissão uhum. é, mais complexa, mais, maior é a diferença salarial porque depois vem, não é só a base mas é todas, uhum. todos os complementos os benefícios, por exemplo, até ao nível de direção, muitas vezes os carros dos, que são atribuídos aos homens são de uma cilindrada muito superior àqueles que são das mulheres. Ah, as
0: mulheres não têm mãos pois, para carros é, muito é, poderosos, é, não né? é? A mim isso. não podem dar um carro com cilindrada para as mãos que eu espeto na primeira esquina, portanto, não, não, não é nada e, isso não é E por isso é que, é, que é
2: extremamente baixo. importante de facto chamar a atenção, porque isto claro. é uma realidade que está mesmo à frente dos nossos olhos e muitas vezes não é vista.
0: Como é que foi o gatilho para ti, Sandra? Para, para tu, hoje em dia, és Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, ou seja, tu estás no meio da política, já vou perguntar como é que é, uh, mas, mas como é, qual foi o gatilho, ok, estas são as questões que eu quero abordar na minha vida, houve também um momento de assunção de uma, ok, eu tenho que lutar pelos meus direitos porque não são, de facto, iguais.
2: Bom, eu desde miúda que sempre achei que uh, tinha que ter os mesmos direitos e queria chegar onde os homens também chegavam. E não, não, para mim nunca ninguém me disse, tu não podes fazer isto porque és menina, o que obviamente também é muito Sim. importante, mas ouvi à minha volta às vezes dizerem isso e para uhum. outras raparigas e aquilo ficava-me sempre muito no estômago. Aquela ideia do, por exemplo, ah, os rapazes têm muito mais jeito para as matemáticas do que as raparigas. <risos> Era uma coisa que eu só havia muito na minha geração. Ah, há, uns, assim. há, uns, uns, três, há uns 40 Você anos sabe? atrás, não é? E eu ficava a mas, mas, mas isso é mesmo verdade. Mas aquilo que a gente olhava para o lado e realmente as miúdas ali no ano ano iam quase todas para humanísticas. Os rapazes aqui iam para, para científicos e aquilo parecia bater certo. Mas, mas, na verdade, Não. era porque claro. as, os próprios miúdos e miúdas eram condicionados, no Sim, fundo, a, a fazerem essa, essa escolha. isso, para mim, foi-me foi lembrando. Depois, eu tirei direito, tenho especialidade em direito de trabalho, e durante muitos anos trabalhei em direito de trabalho. E aí... É uma
0: arena onde se vê isso todos os dias. E aí né? eu
2: percebi, bem isto é muito mais grave do que eu pensava de facto, as diferenças entre homens e mulheres no mundo do trabalho são abissais as questões da parentalidade, as questões da conciliação trabalho-família, as questões do acesso um, à, à promoção na carreira, coisas tão simples como a formação profissional, que sendo uhum. fora do período laboral, Sim. as mulheres já não tinham tanta vontade para poderem ir, porque efetivamente tinham que ficar com os filhos bom uhum. ah, está, ah, está, tinham que, Tinha ficar, que ficar, com ficar com os filhos. filhos então eu, para mim, comecei a trabalhar muito nessa área e e depois tive a oportunidade
1: de abraçar as questões da igualdade, e portanto não pensei duas vezes.
0: Já vamos à política, Iva, querias acrescentar alguma coisa assim. Não
1: estava, estava a ouvir a Sandra, e é curioso porque se falava da educação, do tal das pessoas que são condicionadas, porque é que os homens têm, uhum. alguns são só inseguros, outros estão só agarrados ao de poder, outros à educação. Mas mesmo como feminista que sou e com, com amigas que tenho feministas, temos que nos autopoliciar constantemente. Nós que temos essa lente. Ainda uhum. assim, se não nos autopoliciarmos, uh, as coisas podem ser. Policiar no descambar. comportamento
0: ou na linguagem? Em
1: tudo. Uhum. Linguagem é uma boa questão, já podíamos ir lá a seguir. <risos> mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem dois filhos, uma rapariga, um rapaz. E ela uh, uh, acaba por confessar-me um dia deste, e é super feminista, que é mais branda com ele. É mais exigente com ele que é mais
0: Mas é para prepará-la para os embates que ela terá na vida que são à Ela acha superiores. que não, ela
1: acha mesmo que se não tiver esse cuidado, ela própria, como mãe, às vezes, ah, o rapaz, e vem, é que ele está tão enraizado. Mesmo hum. numa feminista, isto pode acontecer. Portanto, este, este policiamento constante é fundamental até quem está atento. Agora hum. imagina quem não está sequer sensível a isto.
0: Sim, mas eu sinto que fui preparado de uma maneira diferente. E era rapaz e tem três irmãs. Sendo que em minha casa não havia diferença, mas havia diferença é. e no sentido de que eu à partida não tinha tanto jeito para terminar as coisas que é uma coisa completamente que estúpida é esse jeito que que não, uhum.
1: tem, não, não, a é? minha mãe
0: nunca aturou isso mas, mas eu tentei, não vou mentir e eu acho que também porque vinha nesse estereótipo não sei claro. se para ti foi igual Bruno, também tentaste passar pelos pingos da chuva para ser rapaz uh, por acaso e não, não fazer algumas coisas
3: por acaso não, porque eu também curiosamente venho de uma família que tem muito um, acho que tem, há muito uma inspiração matriarcal já de, de várias gerações talvez por isso Uh, e, e não só por isso, mas também pelas circunstâncias da vida pessoal da minha mãe, nós fomos muito habituados, eu tenho minha irmã e vivíamos uhum. juntos e portanto eu fazia muito a divisão de tarefas, era natural em casa, portanto uhum. aquilo que ela fazia, eu fazia, alternávamos normalmente à semana e, e, e isso foi muito bom e muito positivo para mim porque de facto hoje vejo isso como natural, uhum. uh, mas percebo que não, foi, não é assim em geral na sociedade e é muito é pena que assim não seja.
0: Pois há outra lente, que é a lente do sofrimento das pessoas que não se encontram em nenhum dos géneros, não é? que são pessoas que são não binárias e que ficam ainda mais encaixotadas nesta lógica do que é ser mulher, do que é ser homem, como é que é o meio de comportar, e essa será a fronteira seguinte. Não é? um, falando em igualdade, salarial, Sandra, estávamos a falar, eu ainda quero saber como é que é na política, porque eu imagino, uh, e sei, sei muito bem pelo nosso meio, que é uh, em reuniões com... Por exemplo, é interessante falar sobre isto na televisão, por exemplo, as grandes protagonistas, os protagonistas são normalmente Senhora. mulheres se normalmente ganham muito melhor ou muito melhor do que os seus co-hosts masculinos acontece frequentemente mas nos lugares de decisão estão Com homens seja, normalmente claro. não sim. é uhum. Com certeza. tu tens uma diretora sim esse por acaso até está no conselho de Administração?
1: <risos> por acaso tem acento? É raríssimo, é nunca raríssimo. tinha
0: acontecido. Por esta... comprou, né?
1: ações, senão não estava... <risos> mas é ações, não. Exatamente.
0: Mas quantas vezes? Ela é um bom exemplo e outras pessoas são bons exemplos de como parece que os obstáculos são sempre maiores. Sim, claro. Tu é. sentes isto, sentiste isso na tua, no teu? Ganhas voz em reuniões, por exemplo, de alinhamentos de programas de produção. Não estou, não tens de dizer nomes. Não, mas
1: senti, claro que senti. Primeiro, claro, não é? primeiro que olhassem. Uh... Para mim, para além da apresentadora papagaio, não é? uhum. que, que não sou de todo, mas primeiro que levassem a sério, primeiro que escutassem e ouvissem de facto as ideias que eu tinha, foi todo um trabalho. Uhum. Uh, quase um purgatório. Foi, foi muito longo o caminho. Hoje em dia não é assim, mas lá está. É dar morros em pontas de faca durante muito tempo. Muito tempo mesmo.
0: E a beleza atrasa?
1: Atrasa. Atrasa. Tu és um bocadinho mais... Se bem que a beleza é discutível, mas uhum. ainda assim, se estás dentro dos padrõezinhos, uh, é porque não é? És Sim. fraquinho. Uh, claro que atrapalha, mas também ajuda, lá está. Isto é um... Também não uhum. estavas em televisão, se calhar os claro. padrõeszinhos, portanto isto é, enfim... Uh, mas senti muito essa dificuldade no início. Agora já, também, uh, é uma coisa que vais conquistando. Claro. E eu consegues ou não consegues. E agora também sinto que quem está em cargos de coordenação, edição, uhum. decisão, já, já tem esta abertura, já engrossou as fileiras, não é? Sinto que conheço muito mais gente feminista hoje em dia do que conhecia se calhar já não tem medo da palavra, tinha muito medo há 10 anos uhum. uh, e, e, e estão connosco, estamos todos juntos nisto. Claro. Aliás, o feminismo é mesmo isso: não é? homens, mulheres, todos os géneros. Toda feminismo. a gente, claro. Uh, mas, claro, que sentia essa -se dificuldade e era muito, muito frustrante no início. Muito já, frustrante.
0: já vamos à linguagem. Na política, como é que é?
2: Oh, na política é como, como todas as outras áreas e setores: é, há mais homens do que mulheres em, em cargos com mais poder. E, aliás, se não fosse as, a lei das cotas, não é? Que, uhum. que existe para o Parlamento, que existe para as listas dos partidos. O que é que achas
0: dessa lei? Ai, acho muito bem. Eu também acho muito bem, mas <risos> há pessoas que são contra. Eu gostava de saber porque, que... Aliás, se de facto é a única maneira de produzir avanço verdadeiro.
2: Eu não... Bem... É a maneira mais rápida de produzir avanço, uhum. uh, porque isso nós temos muitos casos. Aliás, os países nórdicos foram os primeiros uh, na Europa a experimentar este, uhum. este sistema, quer na política, quer também nas empresas, nos uhum. cargos de, de, de gestão, uh, e percebe-se perfeitamente que. Há uma diferença enorme. Portugal, que já tem também, quer uhum. para as empresas, quer na política, até há mais tempo, uhum. percebe-se que quer dizer, o, a, o aumento é brutal face ao que estava no antigamente. Mas é quase sempre uh, dois, homens e uma mulher, uh, dois homens e uma mulher. Às vezes não é, mas é quase sempre assim. Uhum. Portanto, uh, Eu acho que as cotas são muito importantes. Quem acha que as cotas não são importantes é porque, na verdade, vem com aquela lógica que eu acho altamente de conversa desconstrutiva e só para causar grande eufemismo de Bom, sim, eu não sou são politicamente correta, não tem que ser, mas é, é verdade é porque vem com aquela ideia de, ah, porque isso põe em causa ao mérito, agora qualquer mulher mesmo que tolinha chega lá eu tenho, e os homens nunca se preocuparam com os
1: tolinhos se a tu -se em conta do poder uh, dizer, sim, é uma sociedade perfeita não teria cotas, só que não, não é claro. nunca vai ser, quem acredita que vai acredita num pai natal claro. também sim. portanto é necessário e é evidente que é
2: necessário Sim, uhum. e o facto de haver cotas só significa que para os mesmos locais se exige uhum. que possa haver uh, o, o, também uma mulher que tenha exatamente o valor para lá estar, claro. não é só porque nasceu mulher, é porque é mulher e porque tem condições para lá estar. O que acontece é que normalmente, ou pelo menos muito, durante muito tempo, uh, onde eram escolhidos os homens para os cargos uhum. de direção e inclusive para a política, muitas vezes é no, naquele meio masculino, onde menina não entra. Ainda. Ou, tem dificuldade a entrar. Basta,
0: basta olhar para as constelações governamentais para perceber que são sobretudo homens, não é? E depois dirão ok, são as pessoas que têm aquele percurso, mas há uma sensação às vezes, e isto é uma provocação, um, que há uma, uma verdadeira vontade de impedir esse, essa evolução. Houve, tivemos uma primeira-ministra, não é? Já há muito tempo.
2: É assim, para alguém entrar para o poder, alguém tem que sair. <risos> Porque se o lugar claro. é só um, não cabem os dois. Claro. Agora, isto não quer dizer que as mulheres querem tomar o poder e os homens vão desaparecer do poder. Não, claro que há, há muitos lugares de poder. Agora, para cada um em concreto, é muito difícil que as pessoas saiam... Por é que há pessoas vontade. que confundem
0: isso com o feminismo? Essa ideia de que as mulheres querem tomar o poder e reger a sociedade as mulheres, depois os gays. <risos> que a agenda gay é o que a seguir. Isto... Porque, cara, isto tem tudo a ver um bocado com, com, com perder poder, não é? Tem tudo a ver com isso.
2: Claro que sim. Isto é tudo uma grande história de luta pelo poder. As mulheres não chegaram ao século XXI, de uma forma geral, no mundo inteiro, a serem oprimidas por acaso, não é? Claro. Foi porque, de facto... Os homens arranjaram uma forma de tomarem conta do poder. Uh, e logo desde muito cedo, não é? Vem desde, desde que há a revolução agrícola e que é preciso ter propriedade e defender a propriedade. E a partir daí, bom, se, se só metade da população é que estiver na luta pelos lugar, pelos, pelos, pelo poder e a outra estiver uhum. arrumadinha em casa, ainda por
1: cima a tomar conta dos filhos. De Desde as cavernas, uhum. na verdade, uhum. eles é que se organizavam e saíam para caçar e elas ficavam dentro e das Havia é que... uma
0: fase que elas caçavam, mas sim. De caçar. E o que é que se faz
1: a seguir?
2: Tira-se o acesso à educação, que foi a maior medida para perpetuar hoje, o poder nas é mãos do homem. Foi tirar dos homens, uhum. foi tirar, foi, tirar sim, sim, sim. Foi, foi dificultar o acesso das mulheres à educação. Por isso é que
1: agora o século XXI é um século de grande revolução. Cerca de
0: 60% das pessoas licenciadas não é, são mulheres. Como uhum. de resto, ias dizer, Iva.
1: Uh, lia... Não, estava a dizer ainda no cimento, se quisesse uma aula de história ao viver cores. Uh,
0: no nosso momento agora, em Portugal, saídos, ou melhor, dentro de uma pandemia, um, eu sei que a IKEA teve várias ações para ajudar os colaboradores da IKEA. Uhum. Um, imagino que uh, quem também sofreu mais com a pandemia podem ter sido as mulheres, não é? Imagino que muitas mulheres tenham ficado, Sim. muitas vezes... Um, Perderam-se mais trabalhos, acho eu, e depois também é, não é só isso, é aquela ideia de que, por exemplo, descobrimos que se a pessoa com quem passamos a nossa vida é um agressor, não podemos fugir dele, temos menos independência financeira. Um, fora que há esta coisa de, de, de haver sempre a ligação com os filhos, não é? Portanto, é, é sempre pensado que as mulheres é que têm que tomar conta dos filhos. Como é que é que geriu também esse lado de, de apoiar uh, os colaboradores durante a pandemia? Houve, houve, houve
3: também casos específicos de mulheres mais frágeis durante este, este tempo. Nós não identificamos casos específicos de mulheres mais frágeis. Sabemos que, em geral, uhum. a tendência na sociedade é que quando, por exemplo, os filhos ficam em casa porque as escolas fecharam ou porque há uma situação de isolamento profilático, uhum. há tendência para que seja a, yeah. a mulher a ficar em casa com os filhos. Uh, na, IKEA, na IKEA, obviamente, nós damos a oportunidade que seja quer a mãe, era o pai e, e promovemos que uhum. sejam... Uh, qualquer um dos progenitores possa ficar em casa com os seus filhos. Demos o, o apoio necessário na altura ainda quando as coisas não estavam bem definidas obviamente uhum. nós uh, também demos abertura para que as pessoas pudessem ficar em casa sem ter qualquer preocupação em relação ao seu rendimento mas uh, de uma forma geral nós demos o apoio aos colaboradores uh, homens e mulheres para que possam ambos ficar em casa com os filhos e achamos também que são importantes as medidas de parentalidade uhum. que temos implementadas na IKEA para Uh, permitir às mulheres passarem mais tempo às mulheres e aos homens também uhum. de igual forma, passarem ambos mais tempo uhum. uh, em casa com os seus filhos temos uma medida que, que se chama precisamente passa mais tempo com o teu filho que está aberta a todos os colaboradores e que lhes permite ficar em casa mais dois meses independentemente do seu género a se
1: televisão não uhum. um resultar e vem para aí.
3: <risos> tu entretanto criaste uma rapariga
1: uhum.
0: qual foi o maior desafio em, em, em contar à tua filha tiveste, achas que tiveste Uh, há pouco falavas da tua amiga que era mais branda com o com um rapaz do que uma, uma rapariga. Um, sabemos, infelizmente, e eu tenho de irmãs e muitas amigas, de que existe uma, uma insegurança maior não é? quando se nasce mulher. Uh, assim também pode acontecer, obviamente, um homem pode ser alvo de qualquer tipo de violência, mas é mais frequente no caso das mulheres, infelizmente. Um, preparar uma mulher para este tempo ainda um, é duro? <risos>
1: Preparar um filho, filho é duro. É duro. <risos> Só com os primeiros 50 anos, depois. <risos> coisa da. Não, eu na verdade, eu, eu, eu decidi prepará-la, mas não no medo. Preparei-a na, na coragem, no foco. Preparei-a na liberdade, para ela ser tudo o que ela quisesse. Uhum. Tinha que trabalhar para isso, mas foi muito mais nestes, nestes pilares do que no receio. Nunca, nunca lhe mostrei um mundo de cor-de-rosa e bonitinho, ou azul, ou arco-íris. Aliás, uhum. eu sempre disse todas as noites, sonhos, arco-íris. Hum. Desde que ela é bebê. E a linguagem é importante. As palavras que pões na boca e dizes ao outro, a um filho, a um colega, é importante. A minha filha não adormeceu a ouvir sonhos cor-de-rosa. Uhum. Ela adormeceu a ouvir sonhos arco-íris. E isto fica. Mas pronto, a linguagem outra vez. Porque eu acho que é mesmo muito importante. Mas vamos aí a linguagem. E as
0: palavras... A palavra o, o palavras um peso. As palavras, palavra as palavras têm um peso. Um peso. Mas, por exemplo, quando vocês apareceram com as capazes... Vocês foram trucidadas e continuaram a ser ao longo do Sim, tempo, sendo claro, que muitas das parte. conquistas que vocês conseguiram também foi trazer isto para o léxico comum, Sim, claro. de, de falarmos de outra maneira. Porque ainda tinha
1: muito medo de dizer feminista, as pessoas tinham medo da palavra, portanto primeiro era esse o primeiro degrau, desconstruir, explicar, mostrar o dicionário. Eu acho que há aqui uma geração, na altura, uh, adolescentes que estavam completamente desfocados do tema. Não sei se foi um bocadinho porque uhum. uh, houve, houve alguém que nos acusou de estar na moda. Ah, e agora é moda. Ainda bem, não quer saber. Desde uhum. que esteja a discussão aberta, está tudo certo. Mas, mas pelo menos a partir do momento em que falas do assunto, em que tentas quebrar tabus, e no mínimo explicar o conceito de... Não é? uhum. muita gente, eu tinha colegas que... Não, não, não sou feminista, sou humanista. E eu, parou. <risos> então, estamos uhum. a confundir conceitos, tinha que explicar uhum. com muita paciência. E hoje em dia já não é necessário, mas as pessoas já sabem... Enfim, uma grande fatia As pessoas
0: que a Black Lives
1: Matter respondem ao Lives All Matter. Life. E não conseguem, não conseguem perceber a diferença, é um problema, não é? Claro. De que o problema não. não é é. Ah, a minha casa está a arder. Ah, não, mas a minha também é uma casa. Mas não está a arder, não é? Claro. Enfim, é essa a questão. Isto para te voltar à Carolina, que é a minha filha, foi muito mais na responsabilidade e na liberdade. E no. nem sequer disse que ia ser mais difícil. Ou seja, eu disse que é sempre difícil para qualquer pessoa. E o mundo, é, it's a jungle out there. Eu sempre disse isto. <risos> E, e, mas sobretudo nessa coragem, nesse foco e nessa responsabilização e nessa liberdade a liberdade é a minha palavra favorita
0: Sandra, um, qual é a próxima fronteira? porque segundo estes dados que eu tenho aqui segundo a estratégia da UE para a igualdade de género os Estados-membros obtiveram uma média de 67.4 pontos em uh, 100 no índice de igualdade de género uma pontuação que melhorou apenas 5.4 pontos desde 2005 hum. a fronteira agora é qual? Onde é que nós temos que nos focar? Como Presidente da SIG, estas coisas... Quer dizer, isto é o teu dia-a-dia, -dia, obviamente. Nós estamos só aqui a tentar entender. lo Mas é, depois parece que é um barco enorme, não é? O que é que se faz? É um barco enorme? Como é que o tiramos sequer de, do Porto? Uh, qual é a Sim, próxima fase? É
2: claro que é um barco enorme, mas as coisas estão todas relacionadas umas com as outras, não é? Uhum. A própria questão da, da igualdade salarial, ela não vem por acaso, e não é, não é um átomo perdido. Não é? uhum. Está relacionada com aquilo que chamamos da segregação profissional, que já aqui falámos, que é Sim. os rapazes mais irem para umas áreas educacionais e profissionais e as raparigas para uhum. outras. É o grande problema da... da da pouca partilha ou do desequilíbrio na partilha das das tarefas domésticas que é um dos problemas fundamentais uhum. que nós temos aqui, diria o causa-consequência de quase tudo o resto é esta... Uh, o que acontece
0: em casa não
2: é? é o que é que acontece em casa é porque é muito difícil entrar dentro de casa não é? Um, e de facto por muitas medidas públicas, medidas uh, uh, que possam ser uh, uh, aprovadas no sentido de tentar uh, incrementar esta maior partilha, ela é extremamente difícil, não é? Porque uh, o que se passa dentro de casa, de facto, aquelas quatro paredes, um, e, e como dizia aí, vem muito bem, muitas vezes são as próprias mulheres que acham, ah, não sabes fazer nada eu faço, uhum. é uma coisa que se ouve muito ó. ai não, quem se toma bem conta do meu, do meu, do meu bebê sou eu uh, e isso são coisas que uh, se muito facilmente, está bem, então faz, não é? E, e isto faz com que, uh, a muito breve trecho, lá está, mais uma vez, eles com mais disponibilidade para o trabalho do que elas. E isso é uma das razões principais pela qual nós continuamos uhum. a, a ter poucos progressos. Porque uh, nas questões das licenças parentais temos feito enormes progressos. Uhum. Aliás, neste momento, em, em pouco mais de, de 12 anos, uh, temos quase 40% de... de, de não diria casais, mas progenitores que quando os seus filhos nascem uhum. partilham pelo menos 30 dias de licença. Que era uma coisa que antes, há 12, 15 anos Forças. atrás, ninguém, existia, ninguém fazia. Os próprios, os, os próprios pais homens nem as suas licenças obrigatórias gozavam. Hoje em dia isso Sim. está muito diferente. É muito comum e eu creio que o IKEA também tem essa, tem, tem essa vivência. Os homens, hoje em dia, quando são pais, quase todos, para não dizer todos, querem Sim. a sua licença Vai. parental, exigem a sua licença parental. Uhum. Isto já foi uma, uma evolução enorme nos últimos tempos. Um, a, questão, a questão da educação, a maior parte das mulheres, a, 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 a maior parte dos doutorados, de, de população com doutoramento ou, doutor, ou, ou doutorandos, são mulheres. Um, a maior parte de, das, mulheres, das pessoas que, que, que têm cursos superiores são mulheres. As mulheres desistem muito, as raparigas desistem muito menos da escola do que os homens, uhum. do que os rapazes, o que aliás, isso até é uma coisa que não é positiva, porque nós não queremos é que claro, ninguém desista claro. da escola naturalmente, mas houve aqui uma evolução enorme. Só que claro, quando nós vamos efetivamente depois fazer o cômputo geral, aparecem essas coisas, é não conseguimos subir loucamente uhum. nos rankings, porque efetivamente continua uhum. a haver aquilo que se chama, uns um, chamam de teto de vidro, não é? Uhum. E outros chamam de pés de chumbo. Uh, que é a dificuldade que as mulheres efetivamente têm uh, em subir na carreira profissional uh, face aos homens, que é muito Sim. mais fácil. Os homens é como se fossem, não é? Pela, pela autoestrada. Conviver. Uhum. É? E as nada. mulheres vão ali. Pai,
0: eu acho que até, eu não tenho agora aqui o dado mesmo à minha frente, mas é qualquer coisa como 35%, uh, é, é, exato. No, segundo o estudo <risos> que é de 2020, realizado pela Globescan, 35% das pessoas consideram que as carreiras das mulheres são atrasadas porque trabalham mais em casa do que os homens. Exato.
2: Um, já, já gosto se me permite só como claro, claro. Há, há aqui algo que é extremamente importante neste momento que estamos a viver de ainda de pandemia mas com muita esperança que estamos quase no pós pandemia Normais, que é o que é que vai acontecer no pós pandemia e esta questão do teletrabalho por uhum. exemplo das mulheres sim. dos homens a trabalhar mais a partir de casa e eu devo dizer que sou uh, desde sempre mesmo antes da pandemia sempre defendi o teletrabalho como uma uma, uma boa ferramenta de conciliação de trabalho e família uhum. Mas atenção, se for só para ser gozado pelas mulheres, ou se é a retradicionalização total é, e a voltar... Não só
0: está em claro. casa com os filhos, como também trabalha a partir de casa, como não tem um tempo... Não,
2: e deixou de estar no posto de trabalho e desapareceu do mapa, nunca mais vai chegar a chefe de... Perde acesso, de, de, não é? Na não vai... sua vida. E portanto, este é um uhum. momento também muito importante para as organizações, uhum. ver como... O que é que vão fazer com esta potencialidade do teletrabalho, que claro, percebe-se que eh, provavelmente vai para ficar. Um teletrabalho híbrido, suponho eu, seria muito importante e uhum. provavelmente a solução mais inteligente, que é, ela é entre presencial uhum. e, e, é IKEA, e é? virtual uhum. para quem assim o puder mas tem que ser homens e mulheres, não pode ser só as mulheres e não se acho. as organizações perceberem que as mulheres que estão de uma forma geral a pedirem, pá, não sai arranjem cotas qualquer coisa, mas uhum. se não é o fim andamos para trás, é. anos
1: é que é que é não pode e querer.
0: podemos aspirar aos modelos suecos por exemplo de parentalidade suecos e holandeses e de, de repente licenças parentais de seis meses e de um ano e
2: Pois, são, são sociedades muito diferentes porque. Muito, uh, obviamente, com outra. tem nos... outro nível financeiro e isso claro. não é? faz logo aqui uma claro. diferença muito grande. Nós temos salários uh, tipicamente baixos e, portanto, isso uhum. faz toda a diferença. Mas é também preciso ver que uh, os modelos nórdicos também não são assim tão espetaculares, porque se nós formos ver as estatísticas, eles têm um nível enorme de trabalho parcial feminino. Uhum. Uhum. Ou seja, uh, parece que aquilo é tudo muito bom, mas na verdade tem esta lógica um bocadinho de retradicionalização, hum. que é, um, de uma forma geral, quando as crianças nascem, são as mulheres que ficam em part-time durante os primeiros anos de vida das crianças, que depois, como eles têm mais filhos, aquilo dura ali uns 10, 15 anos, e quando nós vamos ver diferenças salariais nos países nórdicos são muito elevadas, e uma das principais hum. razões é que elas chegam pouco a cargos de direção. É passar um grande parte do seu tempo a fazer teletrabalho. porque não bom, é tudo bom. É, trabalho né? é no, parcial. Não, não é, é, tudo é, tudo, é, tudo é, é tudo bom. Saúde mental,
0: então. Um, <risos> então, eu, falando em doenças e, por exemplo, em saúde mental, obviamente é um dos temas finalmente deste século. Já, já estamos a abordar finalmente e durante tanto tempo. Iva, quantas vezes era tão difícil falar sobre isto em televisão e em rádio e as pessoas não falavam não, sequer sobre estes temas e nem
1: sequer, mesmo a nível de coronação, ah, se calhar vamos evitar se calhar vamos
0: evitar, é um bocado é. um é. triste, não vamos para aí. <risos> um, mas há uma doença que eu acho que é pior de todas, que é o machismo endémico que existe em Portugal, não é? Um, dá para trucid este machismo, Iva?
1: Eu vou trocidando todos os dias, sempre <risos> que faço, <risos> uh, 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 acredito que estamos melhor. Eu sou uma otimista. Uh, tudo bem que sou mulher branca europeia privilegiada, e por isso posso dizer que sou otimista. Portanto, claro. eu assumo este, meia é culpa. Mas uh, estamos melhor, mas Portugal é um país extremamente machista. As, as culturas latinas são uhum. muito machistas. As empresas ainda são muito machistas. As famílias ainda são muito machistas. Uh, com o tempo. A com... televisão é machista? Não é. É. Muito. A imprensa é muito machista.
0: Bruna, à tua volta sentes uma, uma mudança de comportamento? Ou ainda estamos anos nos luz dessa, desse estilhaçar, desse machismo? Eu acho que ainda estamos muito longe, isso veja-se pelos ataques homofóbicos que acontecem, transfóbicos, que uhum. vamos se formos por aí então, então
1: yeah.
0: o, o desafiar a ideia do que é o género, não é? Que ainda é mais Meu Deus, era mais um outro programa inteiro sobre o que é que é o género ou não. Uhum. O que é que um homem, um homem e uma mulher podem fazer o que quiserem, mas uma pessoa pode ser aquilo que entender, não é? Um, à tua volta sentes uma mudança de mentalidade? Olha, eu sou
3: um bocadinho como, como otimista, uma diva otimista. já tínhamos partilhado isso há, portanto vejo sempre as coisas de uma forma muito positiva e quero acreditar que sim que, que há uma mudança um, acho que todos temos de ser agentes dessa mudança mas claramente depois quando olhamos à nossa volta e vemos estes exemplos uh, ficamos um bocadinho mais céticos um, ainda assim quero acreditar que há uma mudança uhum. queria também realçar aquilo que, que a Sandra disse há pouco ou seja um, se nós não fizermos nada rapidamente as coisas vão demorar muito mais tempo temos que, que fazer um esforço todos para que as coisas aconteçam depressa. Claramente, a questão da igualdade salarial está muito ligada, de facto, à igualdade de oportunidades, à igualdade de. de ao acesso a, a essas oportunidades. E se não houver, de facto, o acesso das mulheres a funções de liderança, e a, e a igualdade também, não apenas a, a funções de liderança, mas depois a igualdade salarial nas mesmas funções. Porque às vezes o que acontece é. Ok, agora temos 50%, por exemplo, 50/50 50 de mulheres em uhum. porque é obrigatório em determinadas funções. Sim, mas recebem o mesmo na mesma função e isso é algo que é fundamental nós garantimos. Por exemplo, na IKEA foi algo que nós procuramos garantir, uhum. não apenas ter igualdade de representação do género nas mesmas funções, mas também que as pessoas que desempenham a mesma função tenham igual uh, remuneração, remuneração por igual trabalho, que é aquilo que é fundamental muitas vezes não acontece. Portanto, acho que as duas coisas estão linkadas. Cabe-nos a nós todos uh, continuar a lutar por isso. E, e eu continuo a acreditar que isso é possível. É na lei que se muda isso, Sandra?
2: Bom, a lei, a lei regula. já regula e é e a própria Constituição. Trabalho igual, de igual valor, uhum. mesmo salário. Uh, na mas não prática, isso acontece não é? pois, às a vezes nem é sempre essa. acontece e uhum. aí a, a, a própria autoridade das condições de trabalho pode ser chamada a intervir mas muitas vezes, ou mais, a maior parte das vezes hoje em dia aquilo que acontece é uma discriminação que é indireta porque esta direta é relativamente fácil de corrigir e, uhum. e até de chamar a atenção e de, Sim, é gritante, e de pedir, é? e de pedir claro. às autoridades que, que, que façam intervir a outra é que é mais complicada que é como é que se mede o valor de uma, de, uma, de, um, de uma profissão ou de um, de, um, de um cargo de um posto de trabalho que é parecido com o outro, mas que não é exatamente igual, uhum. ou então um que até é diferente, mas que se calhar o valor é o mesmo como é que se mede isto? que agora Recentemente em 2008 foi aprovada uma lei cá em Portugal aliás é dos, países, dos primeiros países europeus que a têm e até está neste momento em discussão na Comissão Europeia uma, uma proposta de diretiva que visa, que até é inspirada nesta lei para tentar uh, Portanto, criar uma Portanto, não na Europa directiva. do Norte,
0: na Europa do Sul. <risos>
2: que é não que é, Que é, no fundo, é exigir que, exija, que exista uh, nas empresas uh, uma política de formação uhum. salarial transparente. Ou seja, que cada salário, que cada posto de trabalho tem um salário, mas que se explique como é que aquele número, como é que aquele valor, como é que se chegou ali. Como é que se chegou ali? como é que, se, portanto, todas as componentes têm que estar valoradas para hum. que se explique, está bem, tu ganhas 300, ela ganha 280, ok, mas agora explica lá tudo o que ela faz, explica lá tudo o que tu fazes, hum. e isto tem que ter uma objetividade, não é? Não é só, olha, eu, eu, eu gosto mais de ti, tu recebes Quase. 300, tá? por acaso és rapaz, mas é só por acaso, E, tu, <risos> é? uh, e de facto, uh, entrando nesta lógica, e depois uh, há uma... Passou a estar em vigor também uma coisa que é o barómetro das disparidades salariais, que também é o Ministério do Trabalho, que através dos, do, do balanço social, a dois em dois anos consegue avaliar, então ele consegue ir ver em todas as empresas, em média, no geral. É está a nossa
0: temperatura, depois, então?
2: depois vê nos setores e depois dentro dos setores vai ver as empresas. Quando teta que há alguma que está ali com uma média estranha, se chama e diz, olha, demonstra aí qual é como é que tu chegaste aqui a estes valores todos para, se por acaso uhum. chega à conclusão que há desajustes que não têm justificação objetiva, uhum. então tem que se resolver. Ah, nós estamos assim, não somos dos piores, mas estamos longe de ser dos melhores, não é? nós estamos com 14% Sim. Uhum. Ah, 14% Salário base, estamos a falar do salário base, porque fomos falar em, nas remunerações, nos ganhos, não é? sim, como sim, chamamos, sim. que é a componente variável, suplementos, benefícios. Bom, isso aí, aí é uma então, tragédia, bloco para, é só aí, bloco para 20 e tal por cento. Mas, mas, por
0: exemplo, essa questão do, do mesmo valor pelo mesmo trabalho, pela mesma função, por exemplo, em televisão ou em rádio, é uma coisa difícil de medir, não é? Porque, por exemplo, obviamente que tu deves apresentar ganhar o mesmo dinheiro que, um, que o teu co-host, mas depois há métricas, não é? Se aquela pessoa for super bem sucedida, tu tens um valor comercial diferente de outra pessoa Sim, porque aí, aí já é? é
1: meritocracia barra carreira, anos de carreira e evolução de carreira Sim. Uh, e aí já não é comparável, eu estava a lembrar-me quem, é que, quem, é que, quem é que tem que ganhar mais, o sei lá o Christian Bale ou a Meryl Streep, Meryl Streep ou ou seja ela sim. tem mais anos e é, mas é porque sim pois aí começa a ser difícil agora quando tem os mesmos anos de carreira estão mais ou menos na mesma métrica de sucesso sim. aí é, é fácil mas e quando não é assim uh, tem que ganhar um, só porque são protagonistas que só porque são protagonistas vão ganhar o um mesmo mas há uma carreira para trás sim. e então isso não, não é não é trabalho
0: a de ganhar o mesmo que uma uma protagonista ou seja mas ao mesmo tempo nisso menores claro que sim mas não é
1: isso tudo não é quando nos importado. Estados Unidos como é
0: que era quando estiveste nos Estados Unidos Uh, é trabalhar que se trabalhar como é... produtora, eu... né? Sim. Uh... o que é que tu sentias uh, eu... nos Estados Unidos, por exemplo? Uh... Ajuda-me, a... não é a Guild, não quero dizer a Guild, eu quero dizer o SEG, a... o seg por exemplo. Segue há o... coisas Segue. muito claras, claríssimas.
1: A partir do momento em que ganhas X, já nunca mais podes ganhar abaixo disto. Uhum. é sempre a facília. É Ou seja, <risos> há... isso, tem... isso é... Enfim, é, um... é um pau de dois bicos. Porque se... imagina se tu num trabalho consegues chegar um milhão. Sim. Depois só te podem contratar quem tiver um milhão para te dar, porque já não podes ganhar menos se só tiver 250
0: euros já não trabalhas, não. portanto também não jantas não
1: é? <risos> eu sou um bocadinho o que eu senti foi que com o Me Too e todos os movimentos e uhum. aquilo foi até com o exemplo de colegas que uh, decidiram dizer quanto é que estavam a ganhar, porque isso antes também ah, uh, dizer quanto se ganha é... Mas isso continua a ser difícil continua cá, a não é? ser cá, agora Mas, eu particularmente... acho que é
0: transversal a todas as áreas, Sim. eu acho que os portugueses não gostam de discutir normalmente dinheiro. Quando, bem, se, quando é? se ganha e uh, na
1: verdade a única solução foi eles começarem a dizer quanto é que ganhavam e dizer não eu estou a ganhar mais, ela tem que ganhar igual e durante o Tempo aquilo foi tudo, tudo pela mesma bitola, se bem que agora já começa a haver a questão de tá bem, mas e a carreira para trás? E então, uhum. como é que uhum. isso, pois, enfim. Mas pelo menos uh, quando tem mais ou menos a mesma idade, e mais ou menos uhum. e estão a fazer um filme juntos ou um programa, aí é
0: igual. Portugal viveu vagamente ali um pequeno momento mito que depois se uh, sobrou, uh, o que também acho que é muito uma reflexão muito interessante sobre a sociedade que temos. Um, este, há uma zona de vulnerabilidade constante que ainda não foi abordada, então, dentro das empresas, não é? De que forma é que. Eu não faço ideia se, do ponto de vista legal, isso já está altamente estipulado e regulado, mas a sensação que eu tenho é que acontecem muitas coisas e as pessoas não relatam os seus assédios ou não relatam os abusos de poder, que acontecem sobretudo sobre mulheres.
2: Nossa, isso é um problema imenso. Não é? Isso, é um, isso é um buraco negro, não é? porque um, a lei está, está previsto na lei, um, as formas de, de prevenção, as formas de combate, uhum. as empresas são obrigadas a ter. Um, a ter uh, códigos de conduta uh, de, de, de combate ao assédio, uh, a, enfim, tudo isso está feito. A questão é o que se passa na prática e aquilo que nós vemos na prática é que uh, as pessoas que são vítimas de assédio, que são maioritariamente mulheres, mas Sim. não só, mas hum, são, maior, são maioritariamente mas mulheres, mas também pessoas LGBTI, trans, uhum. então a situação também é uh, bastante grave, mas uh, aquilo que acontece é que elas não sentem uh, confiança nem sentem que se fizerem queixa vão melhorar a situação delas. E isso é que é uma coisa extremamente negativa. E é por isso que, não, que é tão importante o Me Too, que cá enfim, não... não foi importante, teve ali aquele momento que, que, não força, que fez barulho, mas depois não conseguiu ainda. Ainda, quem sabe, se não há aqui um revanche. Um 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 a verdade vem sempre de cima. Uh, mas aquilo que acontece é, por que estas mulheres fizeram isto? Elas fizeram porque elas acharam que era a maneira, de, efetivamente, de conseguirem... Um, que olhassem para elas, uhum. uh, sabendo que as iam criticar. Mas também utilizando, no fundo, o poder que tinham porque, porque eram figuras públicas. E o que acontece é que em 99% das, claro. das circunstâncias isto acontece com pessoas que não, são, uh, uh, que não são figuras públicas. E então? E então quase nada, não é? Elas têm medo de se queixar porque acham que não vão acreditar nelas, uhum. que vão dizer que se calhar elas até... Elas até deram origem àquilo. Aliás, Diram. tudo aquilo que nós vimos na comunicação social... As reações de qualquer, reações de qualquer caso tribos, que fosse não é?
0: relatado, não é? Daí o machismo uhum. endémico que não E temos
2: um problema que é a nossa justiça, apesar de, de, do, do enquadramento legal ser muito bom, na prática aquilo que nós vemos é ou quase não temos casos é quase tudo arquivado, hum, ou, uhum. ou então temos sentenças absolutamente absurdas, como já ouvimos algumas, nomeadamente nas questões de violência doméstica, Sim. em algumas circunstâncias, e em que os assédios são, de facto, de uma forma geral, uh, subvalorizados. É quase, lá está, é quase, quase é, no fundo é um, é um machismo latente e absoluto, que é, aquilo se calhar, lá está, puxou-lhe uhum. o cabelo, mas que ela estava só a ser querido, se calhar até, olha, oh, gosta não dela, sabe. mas não sabe, não sabe dizer como, não é? Pois, Uh, e isto é um problema e, é, e isto é aqui que nós temos que atuar muito os serviços públicos aqui têm muita responsabilidade é nós que temos que conseguir transmitir confiança às pessoas que são vítimas de assédio para conseguirem vir uh, uh, reclamar, uh, exigirem os seus direitos e não terem medo de ficar piores do que a situação claro. que já tem. De serem despedidas, <risos> serem despedidas é. uh, de serem gozadas, de serem claro. perseguidas, de serem maltratadas, um, porque de facto é um, são situações de solidão profundas, não é? Porque se vê-se naquela situação, há muitas vezes não há testemunhas, porque muitas vezes as coisas acontecem sim, não é? sim, sim. sem ninguém a ver e depois elas ficam completamente a achar que ninguém vai acreditar nelas e portanto é muito importante, as empresas, faço aqui também um apelo Sim. e ao IKEA, que aliás devo dizer, tem sido sempre um colaborador fantástico uma empresa que colabora Sim. muito com a SIG e antes eu já tive também, trabalhei na City também assim o faziam e que tem políticas de facto de, de, de promoção da igualdade de género muitíssimo interessantes, que de facto atuam nesta questão do assédio e que mostram para fora a sua boa prática porque as boas práticas de empresas uh, contagiam. Outras, não é? Mais até do que vir a da SIG dizer façam lá isto. Sim, sim, sim. Entre pares as coisas uh, têm outra visibilidade e isso é fundamental. É que de facto as pessoas deixem de ter medo de se queixarem. E uhum. neste momento aquilo é que tem. Se vocês, for, se vocês forem ver as estatísticas nacionais uh, são risíveis. até Cinco queixas por sim. ano. Sete, oito, sim, vinte. Sim,
0: sim. E a violência doméstica, igual nós tivemos um episódio sobre violência doméstica uhum. E, e a sensação é que depois nunca há uma punição adequada ou, nunca, ou, ou as vítimas são desacreditadas em tribunal. É uma coisa muito constante. eu ter vivido isso várias vezes em, em televisão de como as tuas convidados várias vezes e as penas, relatavam experiências e, semelhantes. Não é? Sim,
1: e mesmo quando chegam ao tribunal, as penas uh, transitem julgado mesmo para os agressores são anedóticas, são ultrajantes. O, o nosso sistema uhum. penal e judicial uhum. tem que ser revisto. Acho que há aqui um grande desequilíbrio entre... O, o crime que é cometido e as penas que são aplicadas uh, nas agressões, nas, nas, na violência doméstica e nas violações e enfim, para não me esticar porque, pois, em relação a, a, a menores então, uhum. uh, acho que as nossas penas, em, Portugal é, é brando nestas penas, eu não tenho medo de dizer isto eu não, acho que deviam ser mesmo muito pesadas e devia ser uma mensagem clara para uhum. os agressores, porque acho que essa mensagem não é passada pelo próprio sistema judicial, quando um juiz dá uma pena suspensa ou enfim uh, e eu Sim. vejo isto todos os dias e nós lidamos com vítimas todos os dias uhum. e, e, e o sistema judicial fica desacreditado, porque assim eu não acompanho o processo, eu não li o processo todo mas às vezes é tão gritante anos e anos de perseguição, e depois que acabam em mortes muitas, Sim. e as penas são sempre irrisórias ou suspensas ou, uhum. portanto, quando alguém apanha 25 anos porque houve uma agressão oh, devia ser era uma mensagem clara ao agressor e se calhar porque o agressor é, é violento, mas não é estúpido Hum. É? isto era é uma mensagem clara para o agressor se as penas fossem fortes de facto pesadíssimas e não tem acontecido portanto o nosso sistema eu tenho eu não estou muito muito satisfeita com com o sistema judicial em relação a isto ramifica tema. do
0: mesmo sítio não é que é o machismo e a alteração parece que há uma é uma, uma, é uma inevitabilidade na mudança não é mas parece que custa muito a engolir é muito
2: difícil mudar as mentalidades uhum. Toda a gente já disse isto, é um lugar comum Mas é que é mesmo Sim, é? Man, A lei
0: muda-se, mas depois a mentalidade a não, não acompanha muda, a lei é lei mas é difícil
2: Mas se nós olharmos que não passou assim há tanto tempo O adultério, por exemplo a, Se fosse a mulher a cometer era uma tragédia grega e o marido claro. até tinha direito a tinha matá, direito a matá Antes de e, 25 de abril era não é? Não é? estamos oh, A homossexualidade
0: a fal... era crime a, até 81, a não é? Própria, uhum.
2: Sim, claro. A própria violência doméstica só nos anos 80 é que começa a ser entendida como crime, porque até aí era entre marido e mulher não se mete a colher.
1: Sim. Ora,
2: hoje, os anos 80 é há pouco não, tempo. Não é é minutos, muito claro. pouco tempo. E, portanto, claro que não se muda de um dia para o outro. Agora, eu acho que tem sido feito um trabalho muitíssimo importante uh, na questão política por exemplo, da, da violência doméstica, no, na, na, na capacitação, na formação, na sensibilização para estas matérias. Acho que, por exemplo, a atual Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade e outras também uhum, que, uhum. que antecederam têm trabalhado muito nesta, nesta uhum. matéria e tem-se feito imenso, mas, tem que, mas tem, temos que conseguir chegar mais longe. Eu acho que faz com... Quase falta aqui, talvez, um pacto de regime institucional para uhum. as questões da, da, da violência doméstica e partilho aqui também alguma frustração uhum. com, com, claro. com a Iva uhum. relativamente à justiça.
0: Uhum. Então, para fechar, uh, próximos passos, na vossa opinião, que possam introduzir, então, mais igualdade, mais esportiva um, no teu dia-a-dia, -dia, na televisão, nos médias, naquilo que vais relatando... Onde é que tu gostavas? A igualdade salarial, obviamente, sim, mas a igualdade, na tua opinião, qual é o próximo passo que tu gostarias que visse, que acontecesse, que fosse
1: possível? Gostava, gostava que houvesse formação uhum. dentro da, das televisões, por exemplo. Uh, obrigar a empresa toda a sentar-se. E como há para o Dalet e o, e o Quantel... Olha, é um sistema operativo de rádio. Eu, peço <risos> Mas há, há, há workshops e formações quando há atualizações de software. Toda é evitar, a gente tem que ir, não sim, é? Claro. Não, devia haver formações em, em igualdade de género. o faz, não é? Uhum. Isto. De, devia Exatamente. ser obrigatório. Uma vez por ano, Assembleia Geral, tudo ali, de, três dias se fosse preciso, porque eu acho que... Uh, há pessoas que passam uma vida inteira que não olham nem sequer nem sequer se apercebem disto, uhum. deste tema e trabalham até numa televisão ou num meio de comunicação e, e passam é isto ao lado a que
0: Sandra falava de não se davam conta, não é? não se não se conta. Estavam, portanto, eu acho uhum. que
1: uhum. era um, um passo importante discutir mais este tema, mas obrigar as pessoas a estarem ali a ouvir, e ouvir e ter exemplos e a perceberem as desigualdades porque, porque não se apercebem porque lhes passa completamente ao lado uhum. porque não é com eles portanto é, eu acho que para mim era um ponto, era, era um início abrir essa uhum. discussão, mas obrigar toda a gente a estar presente, desde o presidente do Conselho de Administração até à empregada de limpeza, ou o empregado de limpeza, neste caso, não vou dizer que é ela, porque é um ele, uhum. uh, para ver. Mas acho que é muito importante. Uh, agora, a partir daí, é, 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 porque isto também muda mentalidades.
0: Para ti, qual é o próximo passo?
1: Olha. Uh subscrevo totalmente
3: aquilo que disse a Iva. Nós começamos também por fazer apostar na formação, apostar na formação dos nossos colaboradores, dos nossos colegas. Uh, temos formações específicas, inclusive para quem tem responsabilidade de equipas, de liderança de equipas e também para quem faz o recrutamento, porque ao nível das empresas, uh, de facto quem está na, na, na linha de recrutamento é muitas vezes quem tem uma primeira sim, responsabilidade sim, sim. No, na oferta salarial que é oferecida. E portanto é fundamental darmos essa formação. Um, e depois, para além disso, há coisas que até são simples, mas que têm um efeito... Uh, fantástico. E que nós muitas vezes não pensamos nelas. E uma coisa muito simples, por exemplo, estamos a fazer com as equipas de recrutamento é deixar de perguntar quanto é que as pessoas oferecem na sua função atual. Porque se nós já temos, de facto, uma, um desnível na sociedade, hoje em dia, uhum. se nós vamos perpetuar esses mecanismos, vamos estar a perpetuar esse desnível. Ou seja, ou perguntar quanto é que as pessoas hoje em dia já estão a oferir, e se usarmos isso como referência para a oferta Pronto, futura é? uhum. então estamos a perpetuar essa diferença portanto, temos que deixar de perguntar quanto é que as pessoas recebem hoje em dia e começar a olhar para aquilo que é a função, para aquilo que é o nível de competência que a pessoa tem para aquela função uhum. e dar a oferta salarial com base nesses critérios uhum. e, e isso já é um pequeno passo, mas que acredito que possa acreditar é, possa ter algum uhum. impacto nós estamos a fazer isso na IKEA e acredito que outras empresas vão fazer ali outras instituições e é um pequeno passo mas de facto acredito que será muito mais claro E da formação, da educação nas escolas, claro. etc, porque é uma questão de mudança de mentalidade claramente
0: E o caminho que constrói-se, acho que era aquilo que também quer dizer, todos nós se calhar quem está mais uh, presente em antena sabe que as coisas que nós achávamos há 10 anos e dizíamos há 10 anos no ar, se calhar não tem nada a ver com o que nós dizemos hoje, mas tudo isto é um, é um caminho, não é? As, as empresas, uh, acho que, uhum. como é que é? Progress is made, acho que era o hashtag da DKA, uhum. demora, não é? Tudo isto demora. Sandra, final. Bem, Passos finais, até porque, imagino que os dossiês em cima da mesa sejam vários.
2: <risos> sim, são vários. Temos muitas coisas, há várias apostas. Nunca acaba o trabalho, não é? Há várias apostas, eu acho que de sempre, mas que hum. não porque pode ser abandonada, que é na educação. Não é? Uh, e realmente uh, o que nós vivemos esta situação de, de previdência cautelar contra as aulas de cidadania, mas eu acho que um, temos a é que fazer um raid de aulas Sim. de cidadania por todo pois o lado. As
0: engulam cidadania, não é? Não percebo. Eu estou disponível <risos> não, para não, isso. Porque, ao fim de semana, não, e porque é fundamental, cidadania.
2: é muito importante Sim. e mais do que isso eu tenho... tenho Uh, tenho a sorte de, de vez em quando, ser convidada para ir dar algumas aulas de cidadania a algumas escolas. Epa, e é fantástico! É fantástico porque os miúdos e miúdas, ali dos 12, 13, 14 anos, Eles têm imensa curiosidade em saber coisas. Eles fazem perguntas super pertinentes. Uhum. Eles querem saber. Eles não querem ser ignorantes. Não querem viver na obscuridade. E de facto. Um, isso dá-nos imensa esperança quando ali vamos, porque são miúdos que nos perguntam mas eu quero saber tudo, porque eu quero perceber se sou racista, se não sou, mas para isso eu preciso saber, como é que... Hum. E isso, alguém com aquelas cabecinhas tal e com aquele pensamento desarma-nos. Pergunto-lhes, vocês são, são feministas? A pensar, ah, ninguém vai dizer, vão todos ser vergonha, todos braços no ar a dizer que eram feministas. E eu Ah, espetáculo. então E sabiam o que, é que era ser feminista? Não? Hum. E tu ficas a pensar, bem, há realmente esperança nisto. E estes miúdos querem aprender, e são os nossos miúdos que são os homens hum. da manhã e as mulheres da manhã e que são o futuro do nosso país. E, portanto, o que eu acho que uh, uh, este trabalho que, que a SIC também vai fazendo e com o Ministério da Educação e, e, e que o governo vai também sempre muito, uh, muito atuante nesta matéria, mas tem que ser mais, é aulas de facto de, uh, de cidadania, mas diz logo que eles são muito pequeninos. E também com o pessoal docente, não é hum. só os...
0: Claro, são os <risos> é, que normalmente é muito passam, importante
2: não é? Porque... Hum. Aquela coisa de chegarmos, chegar, não sei se já é que nós temos filhos, não sei se têm ou não, mas não. vamos a um colégio e aquele cantinho cor-de-rosa com a cozinhazinha para as meninas brincarem, aquilo uhum. não pode ser. Uhum. Não pode ser. Não quer dizer que as miúdas não possam querer brincar com aquilo. Uhum. Brinquem com o que quiserem, mas não as encaminhem como se aquilo uhum. fosse as coisas delas. Mas para isso a própria claro. professora e professor... Têm que também estar atentos a estas matérias. E muitas vezes não estão, porque também não lhes explicaram, e eles têm mais do que pensar e não se têm para essa sensibilização. Portanto, acho que pessoal docente, super importante, os nossas crianças jovens também. E agora, outra área completamente diferente, mas eu acho que é uma, temos que estar mesmo em cima: é esta coisa da transição digital. Um, hum. As miúdas não podem ficar fora disto. Portanto, nós já neste momento temos uma diferença muito grande. Temos muitos mais rapazes hum. a aderirem às questões digitais do que as raparigas e isso pode ser realmente muito Curto trecho. Questões
0: digitais, carreiras ligadas ao digital, é isso? Carreiras
2: ligadas ao digital, uhum. a própria acessibilidade ao digital, portanto também nós temos tido muito, muito trabalho e também neste momento o próprio, o próprio programa de, de transição digital nacional está a fazer muita sensibilização e muita formação e capacitação de mulheres já adultas, uhum. Porque há muita iliteracia digital sim. e hoje em dia você já nem é um médico que consegue ir ao Serviço Nacional de Saúde se não souber preencher sim, 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 sim. A, a sua consulta, né? marcar a sua consulta, claro. ou, ou mesmo ver uh, uh, o que é que se passa com os filhos na escola sem ir lá à plataforma, não uhum. sei das quantas, e portanto é absolutamente fundamental. E temos ainda uma grande parte da nossa sociedade, nomeadamente mulheres, que estão completamente fora disto. E depois as raparigas, as jovens, temos que ter mais raparigas nas áreas das ciências. É fundamental, e porque senão daqui a nada o que nós vamos ter, porque já sabemos que tudo agora vai ser uh, à volta dos algoritmos, uhum. não é? e se tivermos algoritmos só feitos por homens. Uhum. Nós vamos ter um mundo feito para homens. É Vai retroceder,
1: retroceder tudo não. Isso é tão importante. E portanto temos que ter sim, homens sim. e mulheres,
2: uhum. e, não é, e homens e mulheres, mas de vários tipos. Uh, vários géneros, não pode ser não é? só as brancas uh, europeias também a fazerem algoritmos claro. e os brancos europeus ou americanos. Nós temos que ter tudo, temos que ter todas as áreas, todas, todos os tipos de homens e de mulheres. Isso é fundamental. E neste momento estamos a ter muitos homens brancos, norte-americanos, a fazer isso. E pode ser um grande problema. A nossa visão do mundo. A é... nossa visão do mundo pode ficar muito curta.
0: É isso, todas as pessoas têm que fazer parte da conversa Obrigado, obrigado. por terem vindo Voltamos com mais uma temporada em breve uh, Já sabe, pode sempre acompanhar nas redes sociais E também uh, no Spotify Ou no Youtube,
1: obrigado a todos obrigado. E obrigado não
0: se esqueça que o progresso é mesmo feito por todos nós Cada degrau pede que façamos perguntas em casa E que mudemos a maneira como pensamos Portanto, cada um tem uma voz Não se esqueça
1: é. 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 É.